0: Dit is ook een spel wat Sebastiaan en ik allebei gekocht hebben. Ja. Terwijl het is, is ook een spel wat spel we spelen. eigenlijk alleen maar met elkaar spelen.
1: Wel hebben. Maar je wil hem toch houden en niet verkopen? Want nee, dat is zo'n vet. Het ziet er, ja. De doos ziet
0: er ook zo mooi uit. Oké. Okay. cool. Ja, vet. Nee, je wil het Top. gewoon hebben. Ja. ja. Hallo en welkom bij weer een aflevering van Spelen wat de pot schaft. De podcast waarin wij elke week een bordspelmenu samenstellen voor jouw volgende spelletjesavond. Mijn naam is Job Reumer, ik ben er niet alleen tegenover mij. Er zit mijn vriend, mijn lotgenoot, mijn metgezel, mijn alles, Sebastian Wijn.
2: Ja, ik ben er. Hallo. En wij zitten hier ook aan tafel met Mart Jeninga, onze producer slash yes. buddy.
0: Oh, thanks. Ja. Cool. Ja. Ja. Nee, is ja, het is leuk om weer te zijn. Het is jongens. wel ook echt in die volgorde. Ja. Ja. <laughs> ja. Precies. Begon heel erg als een producer. En langzaam... Ja, laten we wel werk in privé gescheiden ja, ja, houden. Ja, ja. <laughs> Absoluut. Ja, leuk dat je er weer bent, Max, Vind, Vind ik ook. We hebben zoals altijd een voorgerecht, een spelletje om in te komen. Een hoofdgerecht, een spel met wat meer vlees om de botten. En een toetje, een spelletje. Leuk voor iedereen, om lekker mee af te sluiten. En daarna komt normaal gesproken de Bordspel Sommelier. Die antwoord geeft op jullie vragen. Maar deze week kreeg ik antwoord op een vraag die ik aan jullie gesteld had. En uh, dat antwoord ga ik met jullie delen. Nou, een bord vol. Een bord vol. Uh, laten we gaan naar het voorgerecht.
1: En die heb jij meegenomen, Mart. Yes, dat klopt. Ik heb Hanabi meegenomen. Tenminste, of Hanabi. En ik zal meteen even uit, uh, uitleggen en beschrijven wat ik hier voor me heb liggen. Het is een klein doosje, een klein blauw doosje. En... Bij mij ziet dat doosje er inmiddels best wel gehavend uit... want het is echt meegegaan op elke vakantie... en in elke backpack of rugtas heeft dit gezeten. Ja, dit doosje heeft geleefd. Ja, ja, dit doosje voor, heeft de, Voor geleefd. de luisteraars,
2: dit het, 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 het valt letterlijk uit elkaar.
1: Ja, het is een klein blauw doosje... vol met kaartjes en fiches... en een klein boekje met wat beschrijvingen. Het is een spel voor twee tot en met vijf spelers. Uh, ik zal even, uit, even de quote voorlezen in het boekje... over wat het doel van het spel is... want ze hebben dat heel erg leuk opgeschreven... Hanabi is een coöperatief spel waarbij alle spelers als één team samenwerken... om het gemeenschappelijke doel te realiseren, namelijk een prachtig vuurwerkspektakel. <laughs> dat vind ik zo'n soort van typisch Japans ding. Zo, we gaan met z'n allen iets heel moois maken. En dat is precies wat je gaat doen. Je gaat met z'n allen coöperatief proberen een vuurwerkshow te bouwen. En wat er in het doosje zit, zijn dus een, uh, is een stapel kaarten. Uh, en het is een stapel met kaartjes uh, van één tot en met vijf in vijf verschillende kleuren. De bedoeling is dat je in het midden van de tafel... straks vijf stapeltjes krijgt. Van 1 tot en met vijf. In de goede volgorde. Iedereen krijgt vijf kaarten in zijn hand. Maar in plaats van dat je je eigen kaarten ziet... zie je je eigen kaarten niet. En zien jouw medespelers jouw kaarten. Dus, dus je, je hebt ze omgekeerd in je hand? Je hebt ze omgekeerd in je hand. Ah. Dus je hebt geen idee eigenlijk wat je in je hand hebt zitten. En de andere spelers kunnen wel zien wat je in je hand hebt zitten. Wat je dus de hele tijd moet doen, is heel goed onthouden nou ja, welke van die kaarten dan welk nummer en welke kleur heeft. En om daar achter te komen kunnen jouw medespelers jou hints geven om dat te doen. Dus wat bijvoorbeeld kan uh, Job of Sebas, jullie kunnen mij een hint geven elke beurt over welke kleur een kaart van mij is of welk nummer een kaart van mij heeft. En dan moet ik heel goed naar mijn kaart te blijven kijken en nadenken... en onthouden van, oh ja, die kaart die ik zelf niet kan zien... die helemaal links zit, die is dus blauw. Oké, okay, onthouden. En dan daarna geeft Job, uh, geeft mij een hint... en die zegt, ja, die kaart er precies in het midden... dat is een 5.
2: Want mag ik, uh, Job heeft net gezegd... bijvoorbeeld, die meest linker is een 1. Ja. Mag ik dan, of uh, is uh, blauw... En nu weet mag je ik...
0: dus dat het een blauwe één ja. is. Ja,
2: mag ik, dan, mag ik dan in mijn volgende hint zeggen... het is een 1?
0: Ja.
1: Dus en je dan... mag dus zeggen, deze ene kaart is blauw. Of bijvoorbeeld de middelste en de buitenste zijn blauw. Of je hebt geen blauwe kaarten. Dat mag je zeggen. Maar je mag niet zeggen, deze is groen en die is wit en die is geel. Nee, je, mag je mag één kleur en dan mag je alles, alles van beschrijven. Oh, ik, mag
0: alle... ik mag binnen ik mag al jouw blauwe kaarten... zou ik in één beurt als ja. hint mogen geven. Ja, oh, precies. Dus okay. deze drie
1: zijn blauw. blauw of ja. of geen mag je het ook met
0: nummers doen? Die twee kaarten zijn vier?
1: Ja, perfect. Ja, ja precies. Okay. That's it. Check. Maar je mag die dus niet mixen. Je mag niet zeggen, dit is een gele drie. Of zo. Dat mag oh, ja. niet, maar die hints, die kosten geld. Je kan niet forever hints blijven geven. En dat is waarom die viesjes in de doosje zitten. Die hints, die kan je terug verdienen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een kaart af te leggen die je niet meer nodig denkt te hebben. Want... Je wilt dus in het midden stapels van 1 tot en met 5 bouwen met elkaar. Maar er zitten veel meer uh, dan bijvoorbeeld één rode drie in het spel. Er zitten heel veel rode drieën in het spel. Dus je hebt er maar één nodig. Ja, dus die kan je opofferen. Voor een hint. Dus dat ga je dan met z'n allen doen. Je gaat elkaar hints geven. en Iedereen probeert een soort van te onthouden welke kaarten die in zijn hand heeft. En verder dan dat mag je niks zeggen tegen elkaar. Dus ah. je mag niet zo van, als iemand een kaart wil neerleggen om zijn vuurwerkshow te bouwen. Zo van, nee, 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 nee. nee. Je mag ze wel proberen zo'n gezicht te trekken. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Dus het enige wat je mag doen is hints geven op die specifieke manier. En dat levert altijd een hele soort van gespannen, enthousiaste, soms iets wat frustrerende, ver, verwarrende ja, speelavonden op. Wat is leuk ik,
0: als ik aan de beurt ben? Ja. In mijn, beurt, uh, in mijn beurt geef ik een hint of in mijn beurt ontvang ik een hint? Nee, in jouw beurt geef je een hint. Ja. Of leg je een kaart af? Om een
1: hint terug te verdienen? Of, of leg je, je een, een? Of een kaart. speel je een kaart ja, om een vuurwerkshow te bouwen? Okay. Dit, dit
2: klinkt als een, een trio tussen de uh, mind, the game en beverbenden. <laughs> die bever daar <daartussenin>. Ja. ja. <laughs> want in beverbenden zie je ook heb je vier kaarten die die zie je niet en moet je kan je af en toe mag je dan kijken, in plaats van een hint. Maar dan moet je ook blijven onthouden wat je precies voor je hebt liggen. Precies. D dit is wel grappig, want dit is een spel wat ik al veel te lang niet nooit heb gespeeld. Zo'n mm. spel wat, waarvan iedereen die ik spreek zegt ah, dit is superleuk. Coöperatief spel? Ah, Hanabi. Ik heb het dus nog nooit gespeeld, maar nee, het klinkt echt wel heel vet.
1: Nee, ik vind het ook inderdaad ook een heel leuk spel, omdat het daarom is het voor mijn gevoel ook een voorgerecht. Het is even zo met elkaar in tune komen, weet je, even focus, samen even zo een puzzel oplossen. Dus dat is een goede opwarmer om vervolgens een super competitief spel te gaan doen, en elkaar helemaal
0: kapot te maken. Ja, ja maar ik heb precies hetzelfde als wat Sebast zegt. Inderdaad, het is zo'n spel wat al heel vaak voorbij is gekomen als in dat je het in een winkel of zo ziet liggen of dat mensen het erover hebben, dat ik denk, oh ja, dat moet ik echt eens een keer spelen. En ik heb het nog nooit gespeeld, maar ook nu je het weer beschrijft, klinkt het dus heel erg leuk. En ik ben heel slecht in memory-spellen, dus ik denk dat ik die extra stress daarvan uh, wel, voelt. wel ga voelen. En wat kun je ook verliezen? Ja, kijk, omdat je het dus
1: met z'n allen doet, is er niet één verliezer. Maar op het moment dat je dus een verkeerde kaart in het midden speelt, dus stel je bent een, een stapeltje aan het bouwen van groen En er ligt al 1, 2 en 3. En jij legt een 5 neer. Omdat je dacht dat die ene kaart in jouw hand die je niet ziet... dacht je dat het een 5 was. Dan leg je een ander fiche neer. En dat is namelijk een vuurpijl. En die is rood. En daarvan heb je er maar drie. En na drie rode vuurpijlen verliest iedereen.
2: En, en die kaart die je dus fout hebt gelegd... die gaat dan uh, uit het spel. Die je, gaat uit het spel. Ja, ja. Die gaat uit het spel. Dus je
1: mag het nog wel verder bouwen aan die stapel waar je mee bezig was. Maar je hebt dus een soort strafpunt. En omdat er dus vijf kleuren zijn... van elk één tot en met vijf... is de maximale score die je met elkaar kan behalen... Is 25 punten. Ja, ja. Dus wat je probeert is met z'n allen die 25 te halen. En soms... Lukt dat? En dat is te gek. En soms lukt dat niet. En wat ik heel leuk vind in dit boekje hier... is dat ze uh, een soort scorebord hebben gemaakt... en over wat het publiek er dan van oh, vindt. Yeah. Dat is te gek. Dus namelijk als je 0 tot 5 punten hebt... Het vuurwerkspektakel is belabberd. De toeschouwers joelen. Zo <laughs> super judgy. Um, 6 tot en met 10, zwak. Jullie team krijgt nauwelijks applaus. 11 tot en met 15, <laughs> oké. Okay. Maar de toeschouwers zijn beter gewend... En dan 16 tot en met 20. Goed, de toeschouwers zijn tevreden. Uh, wow, wat zijn... toch ook nog een beetje klinkt als een
0: soort van... Ja, oké, okay, 6 oh, oh, en een half. half. ja
1: 21 tot en met 24, zeer goed. De toeschouwers zijn enthousiast. En dan 25, als je ze dus echt allemaal hebt. Legendarisch. Dit vuurwerkspectakel zullen de toeschouwers nooit vergeten. En wat scoor jij gemiddeld zo'n beetje? Ik denk tussen de 20 en 25. Okay. Oh, zo, je, komt, je komt best ja, hoog ja. als
0: je echt een beetje een soort dus gefocust Dus bij jou bent. heb je wel een goede vuurwerkshow. Dat hoor ik wel vaker. Ja. <laughs> hey, en je zegt, uh, hij is ook veel mee op vakantie uh, gegaan. Is het ook leuk met z'n tweeën? Het is leuker met meer, vind ik. Met z'n tweeën kan, uh,
1: maar dat hij mee op vakantie gaat... is ook omdat je het best makkelijk uitlegt... en omdat het niet zo taalafhankelijk is. Iedereen kan wel zeggen, blue, one, four, ja. whatever. Weet je wel?
0: Ja, klinkt Helder. vet. Klinkt supervet moeten... Sebas, ja. misschien moeten we een keer Hanabi spelen. Misschien moeten
1: we een keer Hanabi spelen, ja. Want het duurt ook niet lang, toch? Nee, over het algemeen duurt een potje niet zo heel lang. Hier staat een half uur. Uh, dat denk ik wel, ja, een half uurtje. Oh, ja. ja, leuk.
2: Ja, vind ik wel. Wat ook leuk is, is uh, het hoofdgerecht. En Job,
0: die heb jij uh, meegenomen. Zeker, ik heb een hoofdgerecht meegenomen. Het heet A War of Whispers. En het is een, uh, een oorlogsspel beetje vergelijkbaar met uh, Risk. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te hebben aan het einde. En punten verdien je doordat de legers die jij support uh, de meeste landen bezetten. Want op tafel ligt een rond bord. Dat vind ik super gaaf van dit spel. Het bord is rond en daar staat ook een ronde wereldkaart op. Dat uh, ziet er gewoon heel mooi uit. En de, die wereldkaart is verdeeld in allemaal landjes. En die landjes zijn dan weer verdeeld in vijf regio's. Alle vijf van hun eigen kleur. En alle vijf met hun eigen uh, land daarin. Hun eigen leger. En elke speler is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Risk... is niet zo'n leger. Wat je bent... Is de man achter de tronen. Je bent de. Uh, in. in, in uh... Paris. Ja, in Game of Thrones. Dat je Paris. Dus je bent zo'n spionnenmeester. Die ah. zo eerst, eerst. fluister je in dit oor. En dan ga je naar een ander koninkrijk. En dan fluister je weer wat anders in een ander oor. Dus elke speler heeft een bordje voor zich. met daarop de vijf plaatsen. En dan blind leg je daar. Uh, vijf fiches van die legers op. Dus voor mij is het blauwe leger dan drie punten waard. Maar voor Sebas is het blauwe leger juist min punten waard. Dus gedurende het spel ga ik proberen om het blauwe leger... zoveel mogelijk uh, gebieden te laten veroveren. En Sebas gaat juist proberen om het blauwe leger zoveel mogelijk uh, weg te houden. Zo klein mogelijk te houden. Want elke speler kan elk leger verplaatsen. Aan de rand van het speelbord is, een, is een, een rij per leger... een rij met acties die ze kunnen doen. En wat vooral belangrijk is in dit spel... is dat je de hele tijd bezig bent om te achterhalen... oké, okay, wie hier aan tafel probeert hetzelfde te bereiken als ik en wie probeert iets anders te bereiken. Ja, en je weet ja. ook niet
2: wie er heel goed voor staat. Nee. Dus het kan ook best wel zijn dat ik... Uh, bijvoorbeeld, Het gele leger is bij mij de hoogste punten waard. Dus ik wil dat die zoveel mogelijk overneemt. Maar ik kan er ook voor zorgen dat ik jullie op een verkeerde been breng... door met het rode leger alle omringende landen van geel aan te vallen... zodat die heel zwak komen te staan en dan ergens in de laatste ronde te proberen... om met het gele leger zoveel
0: mogelijk ja, land te veroveren. Want die acties die je kunt doen uh, aan de rand van het bord... dat zijn dingen als zet meer legers op het bord... of verplaats legers naar andere landen. Maar hoeveel legers je op het bord mag zetten... is ook weer afhankelijk van bepaalde... je hebt op het bord... Uh, sommige landjes hebben een toren of juist een hooibaal, geloof ik. En voor elke hooibaal of elke hut die je hebt... mag je weer meer legers neerzetten. Ja, dus, dus je het... wilt tactisch ook voor bepaalde landjes... wil je juist wel claimen en
2: andere landjes boeien. Niet zo heel veel. Mm. Ja, ja het, is, het, is, het is echt een... Wat zo leuk is hieraan, is, je hebt echt dat riskgevoel van uh, werelddominatie. Yeah. Um, um, zonder dat je dus zelf legers hebt. En iedereen werkt dus ook mee. Dus af en toe, af en toe voelt het echt alsof je samen, samen oorlog aan het voeren bent. Wow, we zijn allebei voor geel. Um, nog een heel erg goed element in het spel is dat je op bepaalde momenten in het spel um, je fiches die dus aangeven hoeveel punten elke kleur leger scoort. Die mag je op bepaalde momenten in het spel mag je ze wisselen. Mm. Dus als je heel veel punten zou krijgen voor het gele leger... maar die wordt totaal afgeslacht... dan kan je denken, weet je, ik verwissel het. Ik krijg min één voor blauw. Ik krijg vier punten voor geel. Ik verwissel die twee. Ja. Alleen de consequentie is dat je ze moet openleggen. Ah, dan
0: weet men het. Dan, ja, dan, weet, dus dan weten het. wij allemaal... Oké, okay, dus Sebas dus gaat heel slecht op blauw nu... Ja, als je dan denkt, ja, geel staat er heel goed voor. Dan kun je dus gaan denken, oké, okay, nou dan gaan we of geel een beetje kleiner maken. Maar ja, misschien wil ik ook wel dat geel heel hoog staat. Dus ik kan ook denken, ja, ah, of ik ga zorgen dat blauw gewoon een beetje groeit. Want je wil, informatie is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Je wil proberen te lezen wie hier aan tafel wil, ongeveer hetzelfde als ik. Maar je wil ook niet te veel in je eigen kaarten laten kijken. Precies. Want het kan ook heel makkelijk zijn... dat je andere mensen voor jouw karretje spant. Als ik door... Stel je voor, jij hebt door... Oké, okay, Job wil heel graag dat blauw heel groot wordt. En ik vind dat op zich wel chill. Laat Job lekker zijn gang gaan. Ga jij lekker met ja, ja, blauw... Dan ben jij gewoon lekker... Soort van ja. mijn missie aan het oplossen. Ja, ja, ja. Helemaal ja. goed pik. Voor elk <laughs> landje wat jij met blauw inpikt... krijg jij misschien drie punten... maar ik twee punten. En dan kan ik me focussen op rood. En, ik wil, en voor rood krijg ik weer drie punten. Dus... Precies. Maar je doet dus eerst een soort van stemronde met elkaar. al een, een soort politiek ding van... Oké, okay, wat gaan we deze ronde doen... Ja, dat is het moeilijkste uit te leggen uh, zonder dat je het kan zien. Het is, elk leger heeft uh, vier actiefakjes. Ja, actiefakjes en per actiefakje andere, zijn andere acties aan verbonden. Dus één mm -hmm. vakje is bijvoorbeeld alleen maar uh, verplaatslegers, terwijl een ander vakje is misschien wel... Zet zoveel legers bij en verplaats legers. Of zet zoveel legers bij en pak een kaart. Want er zitten ook nog kaarten in het spel. Die doen ook weer dingen, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar er zitten nog een soort van, net zoals bij Risk ook, er is zo'n moment dat je kaarten ja. kunt spelen. En dan kun je opeens iets, ja. iets verrassends doen.
2: Dat is wel een heel leuk element zonder er heel diep op in te gaan. Maar. Je ziet dus mensen kaarten sparen. Je hebt op een gegeven moment zo'n handje met kaarten. Oh, dan denk je: Oh, ja, nee. dus van, hier gaat iets gebeuren. Gaat Jij bent echt storm, iets van plan. Man. En dan is het zo: Oké, okay, ik doe deze actie. Ik zet hier legers bij. Ik verplaats ze nu hier. Dan speel ik deze set kaarten. Ja. Dan mag ik weer tien legers plaatsen. En dan ben je zo: Nee. Nee, nee. nee. Ja,
1: precies. En dan jullie dachten dat ik eigenlijk met geel bezig was. Ja. Maar ik verwissel nu deze twee. Ja. En Nu heb ja. ik ja. alles blauw. En ja, dat
0: mag ja. ook echt. Ja. We inderdaad ook zo'n leger van, of zo'n kaart. Volgens mij van: Je mag nu gewoon alsof je een vliegtuig hebt. Al je legers <laughs> van één ding naar een ander Land verplaatsen ergens anders op de kaart. En dan denk je opeens. Nee. Maar het is ook omdat het
1: zeg maar de legers zijn van iedereen. Dus het is ook zo dat, dat jij bent zo lekker met het leger, dat rode leger bezig En op een gegeven moment heeft iemand anders een move. En die zegt dan dat leger van jou, waar jij zo lekker mee bezig was, dat is nu aan de andere kant van de aarde en veel kleiner. Dat je dan ja. iets van wat? Nou, ja. het, is,
0: het is heel frustrerend <laughs> wanneer jij met je, met je rode leger zo al je grenzen goed verdedigd hebt, weet je wel. En dan komt Sebastiaan en die zegt oké okay, is goed. En dan gaat rood nu gewoon heel ver. Ze gaat zichzelf heel dun uitspreken. Meer. Dus dat hebben ze wel heel veel landjes, maar ze kunnen niks verdedigen. Want zometeen komt het gele leger en die Vals maait erover. ze gewoon allemaal van het bord af. En je doet dus maar vier, je ja. hebt vier beurten. Ja, het duurt ook maar een uurtje of zo. Je bent er best wel snel doorheen.
2: Ja, maar je gaat dus uh, alle acties die om het bord heen staan... en dat wordt opgedeeld in alle kleuren. Dus eerst alle acties voor blauw, dan alle acties voor geel. Die Aha. ga je dus af en dat is één hele ronde.
0: Right. Ja. ja. Dus ja. het is echt voor mensen die houden van risk of riskachtige spellen... maar die, die wel zin hebben in iets anders. Want het is echt een andere belevenis. Het is, veel meer, het is een ander soort puzzel om ja. te leggen.
2: Ja, het is, het, is ook, uh, het is ook veel minder inderdaad uh, één op één competitief. Hm. Het is zeer competitief, maar op een hele andere manier dan, dan risk is... En ik vind toch het geheime informatie ja. hebben uh, gedeeld. Ja,
0: dat, dat, dat doet wel iets. Ja. Dit is ook een spel waarin Stefan bijvoorbeeld... de vriend van de podcast, ja. Stefan, <laughs> dan opeens wint... omdat wij alle... Sebastian en ik waren dan heel zo driftig allemaal dingen. En dan, uh, Stefan bleek uh, eigenlijk... alle legers waar wij zo mee aan het pushen waren... die had hij ook ergens ja, 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 op zijn ja. lijstje staan. Dus, uh... Want volgens mij zag ik dat...
1: op Instagram of zo zag ik dat... of op Be Real zag ik dat Thijs dit aan het spelen was. Ook vriend van de show. En toen dus dacht ik dan van wow, dit ziet er wel heel vet uit. Want het is echt een vet bord. Ja. En je hebt ook dus allemaal die kleine boords omheen en is, esthetisch is dit ja. echt echt heel vet. Een top. Ziet ja. echt heel nou, vet dit is, ook
0: een, dit is ook een spel wat Sebastian en ik allebei gekocht hebben. Ja. Terwijl het is ook een spel wat we eigenlijk alleen maar met elkaar ja. spelen.
1: Ja.
0: Maar je wil hem toch houden en niet verkopen want het nee, is zo vet. Het ziet nou, ja. er de doos ziet er ook zo mooi uit. Oké. Okay.
1: cool. Oh, ja,
0: vet. Nee, Je wilt het top. gewoon top. hebben. Ja.
1: Toetje. Ja.
2: Ja, en die heb ik meegenomen. En dat is echt een, echt een lekker toetje. Het is namelijk For Sale. En For Sale is een biedspel van uh, drie tot zes spelers. waarin je huis gaat kopen en verkopen. en de allerrijkste persoon aan de tafel wil worden. Klinkt als uh, de, gewoon de woningmarkt. Het is, het is echt <lacht> een, een kleine vergelijking met de woningmarkt. Sbas, ik is, heb een vraag. Ja. Hoe doe je dat? <lacht> Hoe doe je dat? Nou, ga ik het je vertellen. <lacht> het is een super simpel kaartspel. Uh, wat alleen bestaat uit kaarten met huizen. En kaarten met checks uh, waar dus geldbedragen op staan en muntjes. Dat is het enige wat je hebt. En het doel van het spel is om zoveel mogelijk goede huizen te kopen... voor zo min mogelijk geld. En die dan weer te verkopen voor zo hoog mogelijke waarde. En degene die eindigt met het meeste geld, die wint. En For bestaat... Prins Bernard. Prins Bernard. <lacht> die is de even. Prins Bernard. Zo ja. heet dat ook. <lacht> die krijgt een kroontje op. <lacht> ja. en, uh, en een brilletje. En, uh, for Sale bestaat uit twee fases... In de eerste fase komen er elke ronde huizen op tafel te liggen. En wat je elke ronde gaat doen is bieden. Je gaat bieden op het hoogste huis wat op tafel ligt, want die wil je hebben. Uh, en iedereen biedt met de klok mee. En als je weer aan de beurt bent mag je overbieden, zolang je het kan betalen, of je mag passen. En dan mag je uh, het huis met de laagste waarde dat op tafel ligt mag jij claimen. En dan krijg je de helft van de muntjes die je hebt ingezet krijg je
1: terug. Oké, okay, dus als het je niet lukt om te bieden op het allerduurste
0: huis... Dan je, krijg bied, je, soort... je biedt
1: altijd op het allerduurste
2: ja. huis, maar als je je
1: terugtrekt...
2: dan krijg je het laagste huis wat nog op tafel ligt. Het
0: is eigenlijk, het is gestileerd. Het, je bent niet echt aan het bieden. Je bent hmm. meer aan het racen. Je bent aan het kijken hoe lang hou, hou je het vol. Uh, in het, je bent gewoon geld aan het betalen om niet af te vallen eigenlijk. Ja, want, en want hoeveel je...
2: geld heb je over? Want dat is wel een, een interessant ding. Er zijn dus huizen van 1 tot en met 30. En, Miljoen. Nou ja, je mag het invullen ja. zoals je wil. want eigenlijk dat hebben ze wel leuk gedaan. Het is sowieso leuk geïllustreerd. 1 uh, is een kartonnen doos, 30 is een ruimteschip. Oh, dat ja. Is echt graag. Dus, en uh, die, die waarden van die huizen die zijn belangrijk voor de tweede fase, en dat zou ik zo even vertellen. Maar als er dus iets op tafel ligt, bijvoorbeeld het hoogste huis is 28 en het huis daarna is 27, en daarna is het uh, 2 en 1. Um, dat betekent dus dat als jij je terugtrekt. Dus als je zegt, nou ik pas, dan moet je die één nemen. Mm -hmm. Dat is niet wat je wil. Dus je gaat gewoon kijken, ja, hoe, hoeveel geld ga ik willen inzetten voor dit huis van 28. En als je dan nog maar met twee mensen over bent, dan is de tactiek.
0: <laughs> Alles. Als je het kan, ik trek me terug. Nee, ik oh, trek me ja, terug. Als je tijd ik... terugtrekken. Want dan krijg jij het huis van 27 en dan betaal je maar de helft van wat iemand anders heeft betaald... voor een huis van 28. Ah, natuurlijk,
1: want die 1 en 2 die zijn dan al door ja. de, de andere spelers. Precies. Eh, precies. Ah, ah, check. Er, okay. er liggen zoveel ja.
2: huizen op tafel als er spelers zijn. Ah, okay.
0: dus ja, alle, ja, ja. En, en het hele uh, stapeltje
2: met huizenkaarten wordt helemaal opgedeeld. Dus iedereen heeft aan het eind van de eerste fase...
0: evenveel huizen in zijn hand. Alleen bij de ene is het een kartonnen doos en bij de andere is het precies. een Precies. Nou, en het goede is ook, je, het mag, je wil een divers portfolio hebben. Dus het is helemaal niet erg om een paar lage huizen te hebben. Want vervolgens komen die checks op tafel. En dat gaat eigenlijk hetzelfde als die huizen. Die worden gewoon zo neergelegd van hoogste bedrag naar laagste bedrag. Zoveel spelers al, als ja, er spelers precies, zijn. Precies, en, en dan bied jij je huis voor dit check. Iedereen die daar legt gedekt een huis neer. En die draai je dan tegelijk om. En de hoogste waarde, huis met de hoogste waarde, krijgt de hoogste check. Uh -huh. Maar het kan dus ook zijn dat er... Uh, Drie of vier hele hoge seks liggen. Precies. En dan ja. krijg jij met je huis van één... krijg je gewoon alsnog vijf miljoen. En dan denk je, nou, dat is helemaal prima. En ja. iemand anders heeft met zijn huis van dertig... zo net veertien miljoen... in plaats van twaalf miljoen gekregen. Ja, ja. Ja, die, ja. Dat vind ik het goede
2: aan het spel. Is dat de... Wat is het offer dat je wil brengen ja. voor, voor dit geld? En dat je denkt, ja, ik heb dertig. Dus ik heb het huis van dertig. Ik heb het ruimteschip. Dus hm. ik weet, ik ga sowieso iets kunnen, altijd kunnen winnen. Ja. Dus ik, bij een checkverdeling weet ik zeker... als ik dit speel, pak ik de
0: allerhoogste check die, die er op tafel Die heeft. bewaar je voor wanneer er bijvoorbeeld 15 miljoen... en dat dan, dan 15, 14 en dan 2-1-1. Dat je denkt, ja, oké, okay, ik wil bovenaan zitten, ik wil niet
2: net. Ja. En een ander leuk uh, ding aan het spel is... dus je krijgt aan het begin van het spel krijg je een aantal muntjes... en dat is eindig. Dus hmm. die muntjes is het enige wat jij kan gebruiken in de eerste fase. Als die op zijn... Ben je al, moet je altijd passen.
0: En dan ja. krijg je dus altijd het uh, Snerthuis. Ja, het Snerthuis. Uh, en wat, ook de naam van mijn uh, restaurant trouwens.
2: Het Snerthuis. Uh, het Snerthuis. <laughs> uh, wat dus ook kan, is dat je denkt, ik heb het heel goed gespeeld... en ik heb nog munten over. En die tellen ook mee voor de eindtelling. Zijn dat dan minpunten? Nee, nee pluspunten. Oh, pluspunten. Dus je kunt oh, jij er denken... ja, je hebt ja, nog geld. Ja, je hebt nog geld. Precies. Um, ja, dus het, het zit heel leuk en slim in elkaar.
1: Dus het is zo dat je eerst je hebt geld, daarmee ga je huizen kopen, een soort van heel veel real estate verzamelen. Dat ga je dan allemaal inwisselen weer voor checks en aan het eind van dat ja, proces ja. wordt er gekeken wie ja, daar uiteindelijk dus... het meeste geld heeft. Ja, ja. is oké. Okay.
0: Ja. Dit is echt zo'n spel wat je uh, met iedereen kunt spelen. Ik heb dit in, op avondjes met vrienden is dit gespeeld. Ik heb dit ook met mijn familie gespeeld op vakantie. Ja. Je... Ja, ik zou nooit nee zeggen tegen een potje voor sale. Het is nee. echt een superleuk spel. Ja. Hoe, hoe meer spelers, hoe beter, denk ik.
2: Ja. Want dan is het gewoon extra spannend. Wie, wie gaat tot het laatste inderdaad in de race blijven om, om dat hoge huis. Nou, en Hoef... de bedragen lopen ook sneller op. Oh, dat gaat... En je, kan, je hoeft ook niet uh, maar één muntje extra in te leggen. Je mag ook gewoon zeggen, jij biedt twee muntjes, ik bied er zes. Ja. En dan... Is, Mart, jij bent na mij aan de beurt. Jij denkt, ja, sorry, maar ik ga geen zeven munten of meer inleggen voor, voor dit huis. Ik pas. Zo kun je
0: ook mensen uitspelen. Ja. ja, want je kunt ook juist denken, en nu ga ik mijn tactiek weggeven. Maar ik ga zes, want Sebas gaat nog wel op zeven. Maar Mart gaat niet naar acht. Dus dan pas jij en dan pak jij net die ene kaart weg die... Weinig waard was en dan zijn er nog twee kaarten over die ongeveer evenveel waard zijn en dan pas en dan ik ernaar je... en dan ga ja, heel ik heel voor koop die andere pak ik die pak ik de hoofdprijs ja precies het
1: verbaast me dat ze er nog niet een versie hebben met, met met gewoon amsterdamse huizen gewoon het thema amsterdam
0: het <laughs> lijkt me dus heel D vet er is volgens mij net een nieuwe versie van dit spel uitgekomen of een, gewoon in een nieuwe doos en ik vind inderdaad dit nou ja we gaan het er zo over hebben over een ander spel wat wel heel veel verschillende versies uitbracht maar Inderdaad, for sale New York, ja. for sale Amsterdam, ja. for sale Londen. Ze, ze
2: hebben volgens mij... Want ik weet niet of je dat bedoelt. Ze hebben een kleiner doosje dan ik hier heb liggen. Ja. Maar ze hebben ook een versie met auto's. Ja, die wil ik. Dan,
0: dan ben je dus auto's aan het kopen Maar en daar verkopen. zit nog een extra, ah, ja. een extra stap zit daarin. Ik weet oh. niet meer wat, maar daar zijn, dan is het in drie fases.
2: Oké, okay, deze ga ik opzoeken. Ja, en ik kijk ook. Of ik
0: gaan op... we allebei dus, kopen. Dan. Maar ik zou, ik zou de Amsterdamse versie sowieso kopen. Dus je bent ja. aan het bieden voor of de brouwersgracht, maar je krijgt opeens een huis in Geuzeveld. Zo... Ja, ik moet wel zeggen, ik zei <laughs> ik het, maar... Ik ben het al met ze eens. Deel van de charme is ook wel echt dat die afbeeldingen zijn van... Oké, okay, dus of ik heb zo'n houten zo buiten-wc met zo'n half maandje in de deur. Ja, ja, ja. Of ik heb een villa op de klippen ergens. De afbeeldingen zijn vrij. Het zijn kastelen komen hier voorbij. Wat, wat ik ook altijd... Ik vind het ook altijd troostend, die illustraties. Mijn...
2: Want dan soms denk je bij een huis van 12. Nou, dat is niet heel... Of hier, huis van 13. Een luchtballon. Maar het is een luchtballon. Dus oh, dan ja. denk je, ja, ik heb niet hoge punten. Dan, dan maak je wel een, een luchtballon. Zo is het ook.
0: En dat wil ik graag zeggen tegen iedereen die op deze woningmarkt moeite heeft. Kalt een vinden. luchtballon en vertrek. <laughs> ja, oh, het is grappig omdat we nergens kunnen wonen. Zullen wij uh, door? Ja, zeker. Want uh, normaal gesproken is dit het punt van de podcast... waar de Bordspel Sommelier uh, jullie vragen beantwoordt. En zit je nou met een vraag, dan kun je die stellen aan ons... Uh, ons e-mailadres is spelenwatdepotschaft@gmail.com. gmail.com. Je kunt ons ook benaderen op Instagram, at En we zijn op Facebook, spelenwatdepotschaft. Dus dat, kan, dat is wat je kunt doen als jij een vraag hebt. Die kun je aan ons stellen en die beantwoorden we dan. Maar laatst, een paar afleveringen geleden, had ik een vraag. Want toen was Sabine hier te gast en die had Hotel meegenomen. En toen hadden we het erover dat Hotel zoveel vetter spel is dan Monopoly. En vroeg ik me af, waarom is Monopoly eigenlijk zo populair? vroeg ik aan de luisteraars, als je dat nou weet, laat het me weten. En dat is gebeurd. Onze luisteraar Danny de Vouw antwoordde uh, heel uitgebreid op mijn vraag. Dus ik ga, ik ga Danny, ik ga een klein beetje uh, door je mail heen uh, skimmen. Maar ik wil wel heel even erbij zeggen. Uh, eer, hij, Danny zegt, uh, hallo Job en Sebastiaan en Mart, hallo. Um, eerst even wat cijfers. Dat maakt het allemaal nog wat bizarder, namelijk... Uh, hij geeft wel toe dat hij dit ook zelf even moest opzoeken. Wingspan heeft een record van meer dan een miljoen exemplaren... in drie jaar tijd weten te verkopen. Dus laten we zeggen 400.000 exemplaren per jaar. Catan staat op 18 miljoen, dus 650.000 per jaar. Monopoly staat inmiddels dik boven de 200 miljoen. Wat? Ja. <laughs> nou, bestaat het al sinds 1935. Dus even snelle rekensom, heeft Danny gedaan... Uh, 200 miljoen gedeeld door 88 jaar... is een dikke 2,2 miljoen exemplaren per jaar. Wow. Oh, yo, yo, yo. Sinds het spel is uitgegeven. <laughs> en ook heel steady waarschijnlijk. Ja. 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 Maar dit is een spel wat ook
2: volgens mij heeft iedereen wel een... Mo ik, zeg maar ik, het is... Mijn vriendin heeft die, uh, die is van mijn vriendin, dus uh, ik heb het zelf niet gekocht. Maar, maar we hebben wel een. Dat, dat zijn je die bent wel sigaretten. mee de plicht. Ik, ik moest het vasthouden voor een vriend. <laughs> ja, ik ben een enabler. Um, maar we hebben er wel een en ik, ik heb het ook gespeeld. Ik, vind het,
0: ik heb het ook gespeeld met plezier. Het is belangrijk om te weten dat het in Amerika uitkwam tijdens de Grote Depressie. En tijdens die deprimerende tijden hadden mensen blijkbaar behoefte aan een nog deprimerender spel. Dit zijn Danny's woorden, maar ik ben het er wel mee eens. Maar wat vooral belangrijk is, toen het was heel erg betaalbaar. Super easy om te leren, gaf toch wel een soort van uitdaging of strategische opties. Meer dan een ganzenbord, maar minder dan schaken. En wie weet sprak het thema kapitalisme in die tijd toch aan. Maar bovenal was het een spel dat gemaakt was om lol mee te hebben. En dat was revolutionair voor die tijd. Spellen werden namelijk eigenlijk alleen maar als leermiddel gebruikt. Dat zorgde ervoor dat de cashflow op gang kwam waarmee de marketing kon gaan lopen. En daar zit, denk ik, het grootste geheim. Monopoly is een onwijs gemakkelijk spel om te customizen. Dus dat weten we allemaal. Hè. Ja. Er zijn 1750 verschillende soorten Monopoly. Wij zijn momenteel, dat moet ik er ook wel even bij zeggen, bezig met een spelen wat de pot editie van Monopoly. Uh, Hasbro, Bellons. Uh, <laughs> nee, maar ja, dat is het ding. Uh, hou je van Star Wars en dan is er een Monopoly. Yeah. Star Wars... En ik, ik ga jullie heel eerlijk vertellen. Ik ben een uh, enorme
2: Lord of the Rings fan. Um, en er, er zijn meerdere, ik weet niet waarom... maar er zijn meerdere Lord of the Rings versies van uh, Monopoly uit. En ik stond een keer met zo'n doos in mijn handen... dat ik dacht, ja, yeah, ik ga dit vet. niet spelen... Maar ik wil het
1: eigenlijk wel hebben. Want ik, heb, ik wil een hotel in Minastiri. Of ik wil een, 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 een of andere bodega in Casadoom.
0: Ja. <laughs> nou, hier staat. Wist je bijvoorbeeld dat in de Nederlandse versie, de eerste Nederlandse versie, de keuze van straten gelijk valt? Oh nee, gewoon in de Nederlandse versie. De keuze van straten gelijkvalt met de plekken waar destijds een peri-sport zat. <laughs> Eén op één. Ze hadden als eerste de Nederlandse rechten... en vonden het grappig om iedere straat waar een winkel zat... in het spel weer te geven. Wauw, zo so random. Um, en dan de laatste, de laatste in deze drie trap van monopolies, monopolie um, op de spellenmarkt. Ten slotte is Hasbro al lange tijd eigenaar van de rechten. En Hasbro, en dit zijn niet onze woorden... maar die van Danny, is geen vriendelijk bedrijf. Wat? Ze hadden lang een behoorlijke monopolie al dus Danny, op speelgoed en konden daarmee forceren dat er geen andere titels dan Hasbro-titels in de Bart Smits van deze wereld mochten worden verkocht. Door deze drie factoren is Monopoly een deel van onze cultuur geworden. Iedereen heeft het wel een keer gespeeld of weet op zijn minst hoe het eruit ziet. En hoe vaak zegt een niet-bordspel-liefhebber niet oh, een beetje zoals Monopoly. Gecombineerd met een slimme marketing is het bijna een perpetuum mobile geworden in het spellenland. Ja, en zo is het.
2: Uh, dankjewel Danny, voor deze. Uh, ja, ik wil, ik wil daar een iets... TED
0: Talk over Monopoly. Ik vind het wel vet.
2: Ja. ja, ik vind het heel vet.
0: Het was een beter antwoord, had ik niet kunnen vragen.
2: Nee, ik heb, ik heb nog een weetje waarvan ik dus niet weet of het een, een mythe is of dat het echt waar is. Maar wat ik heb gelezen op, op meerdere plekken is dat het is gemaakt door een vrouw, uh, die het heeft gemaakt um, in twee versies, twee variaties waarop je het kon spelen. De eerste was een soort communistische versie, dus dan moest je samenwerken uh, en het spel winnen. En de tweede was een kapitalistische versie. En dat is het spel wat we nu als Monopoly kennen. En zij heeft het gemaakt als commentaar op het kapitalisme. Um, ik weet niet of dat echt waar is, maar ik vond dat zo
1: ik pijnlijk. Verhaal, uh, ik heb dit verhaal
0: ook gehoord, ja. Ja. Yeah.
1: Het is allemaal zo super ironisch dat je dan dus een spel uitbrengt als, als, als commentaar op het kapitalisme. En je noemt het monopolie. Wat vervolgens een soort bijna monopolie wordt op spellen. Het, is echt ja, het heeft een hele, hele wrong turn is, uh, genomen. Is, uh, ja, maar, ja. Ja. Heel vet.
0: Danny, dank je wel uh, voor dit super informatieve antwoord. Ja, Heel, vet. Ja. Heel vet. Heel
2: ja. vet. En wie ik ook zou willen bedanken is uh, Elisa. Want Elisa heeft een uh, recensie achtergelaten. En die wil ik even voorlezen. Uh, grappig, informatief en erg fijn om naar te luisteren. Job en Sebastiaan
0: weten van een paddenstoede verzamelspel... nog een spannend verhaal te maken. Uh... Dat zeggen we niet alleen om onszelf op de schouders te kloppen. Dankjewel, Elisa. Uh, we zeggen het omdat we het heel erg fijn zouden vinden... als jullie een recensie voor ons zouden schrijven. Uh, heel veel van jullie hebben dat volgens mij ook al gedaan. We krijgen heel veel leuke recensies en lieve berichten. Dank je wel daarvoor. Maar het helpt ons ook daadwerkelijk om... Uh, ja, vooral bij, bij Apple Podcasts. Om wat meer eruit te springen. Uh, en ja, dat vinden we alleen maar heel erg leuk.
2: Sla de recensie achter. Of stuur ons een berichtje. Dat vinden we heel leuk. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Van deze Spelen wat de pot schaft. Uh, Mart, ik wil jou bedanken dat jij
0: hier uh, weer aan
1: tafel zat. Ja, ik vond het hartstikke leuk om weer aan de andere kant van, uh, van het raam te zitten.
0: <laughs> ik vind het ook wel eens rustig dat we gewoon een podcast aan het opnemen zijn... zonder dat jij door dat raam heen naar mij aan het gebaren bent van... we moeten een beetje voort. Ja, er, er
1: loopt wel een stopwatch nu inmiddels op tafel. Ik weet niet of je daar veel rustiger van wordt, maar sure. <laughs> ja, Job, uh, bedankt dat jij er was. Ik heb het heel erg graag gedaan.
0: Nou. Sebastian, dank je wel dat jij er was. Oh, ik heb het ontzettend En luisteraars, dank jullie wel ja. dat okay, jullie er ook weer waren. <laughs> Tot volgende week.
2: Pion Appetit.